0: Evropa
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na no, ovod tradiční přehled práv z Evropy. Velká Británie 1. ledna po ukončení přechodného období definitivně vystoupila z Evropské unie. Díky obchodní dohodě z Vánoc nebude Brexit zcela tvrdý, ale i tak to bude pro Unii i Británii pořádný náraz. Začátek nového roku přivítala Evropa většinou novými omezeními, které mají zpomalit šíření koronaviru v populaci. Mimo jiné to znamená, že v evropských horách se až navýmky nikde neležuje. Je otázka, zda to omezí šíření koronaviru, ale počet zlomenin nepochybně. Na Slovensku se na teplákové soupravě sil ve vyšetřovací vazbě bývalý slovenský policejní prezident Milan Lučanský. Slovensko by se mělo velmi zamyslet nad svojí vyšetřovací vazbou, jejíž podmínky jsou jedny z nejhorších a nejtvrdších v celé Evropě. Dobrý den, vítám vás po vánoční a novoroční pauze u podcastu Evropa pro Čechy a přeji vše dobré do nového roku. I po novém roce je tu s námi náš pravidelný host Aneta Zachová, šéf redaktorka Euroaktivu. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. My jsme si před pořadem házeli tak trochu korunou, jestli se věnovat Brexitu nebo očkování proti covidu. Proč Aneto nakonec vyhrálo to očkování?
0: očkování vyhrál, protože teďka je z toho opět téma číslo jedna. I na té evropské úrovni, protože teďka jsme viděli, že vlastně Evropská unie je tak nějak obviňována za to, že nezajistila těch vakcín dost. Vlastně podobně se vyjádřil i český premiér Andrej Babiš. A já můžu říct, že já osobně s tím jeho názorem, že Evropská unie zajistila málo vakcín, nesouhlasím, protože když se podíváme na, na ta čísla, tak objednáno je dost. Vlastně je tam problém, že ta firma, která je zatím schválená, nebo ta vakcína od firmy Pfizer-BioNTech, která je teďka schválená, tak zkrátka nestíhá vlastně vyrábět, takže, takže tam je ten problém. Není ten problém v tom, že by řekněme Evropská unie nezajistila dostatečný, dostatečný počet.
1: No, když se ale na to podíváme, tak on by ten počet jenom od Pfizer-BioNTech ani zdaleka pro celou Unii nestačil. Tam jsou to nějaké 100 miliony dávek, navíc se to musí viděli dvěma, protože ta vakcína je dvoufázová, takže to není úplně tak, že bychom mohli se všichni nechat naočkovat jenom touto vakcínou. Um, takže uh, není to pravda, co říká Andrej Babiš? Uh,
0: tak samozřejmě, že my musíme počkat teďka na to schválení těch, těch dalších vakcín. Zase dneska se rozhoduje o vakcíně od značky Moderna. Evropská unie bude v dalších dnech rozhodovat, nebo v dalších spíš týdnech, měsících bude posuzovat i ty, i ty další, řekněme, úspěšné značky, jako je AstraZeneca. Každopádně já musím říct, že třeba Česká republika sama má vlastně problém ty, ty vakcíny, které už od Evropské unie dostala, taky dát té populaci, protože Česko vlastně už dokonce, už vlastně v minulém roce obdrželo nějakých 30 tisíc dávek. A tento týden jsme slyšeli od Ministerstva zdravotnictví Blatného, že zatím je naočkováno nějakých 13 000 lidí. To znamená, že Česká republika stále má vakcíny, které může očkovat. A zároveň od čtvrtka by měla dostávat pravidelné týdenní dávky několika tisíců dalších těch očkovacích lahviček. Takže já si myslím, že skutečně teďka těch vakcín vzhledem k tomu, jaké má Česká republika očkovací kapacity, tak bude dost. Já nevím, jestli ty třeba máš nějaké srovnání, jak je na tom třeba Česká republika v porovnání s dalšími evropskými státy, co se týče právě očkování obyvatel. No,
1: no Já si myslím, že tam je vlastně jediný jediný v úvozovkách problém, kde se opravdu těch vakcín nedostává, kde ta připravenost je daleko větší a to je Německo. To Německo opravdu má připravenou kapacitu na to, aby to obyvatelstvo proočkovávalo v těch obřích očkovacích centrech v různých halách, dokonce v Berlíně je to na bývalém letišti Tempelhof a Německo opravdu by těch vakcín mohlo použít více a mohlo by očkovat opravdu výrazně rychleji, než zatím očkuje, ale když jsem se tak díval po Evropě, tak je to asi jediná země, která tento v úvozovkách problém má. V některých zemích je to podobně mizerné s tou rychlostí jako v České republice. V některých zemích se především vlivem vánočních a novoročních svátků. Řekněme si rovnou, že ještě dnes velká většina Evropy drží vánoční svátky a do té práce se tak naplno půjde až po desátém lednu, takže v některých zemích jako v Nizozemsku se to očkování vlastně ani rozběhnout nemělo, pak pod tlakem toho, jak velmi rychle po celé Evropě rostou čísla nakažených taky v Nizozemsku se očkovat začalo, ale vlastně z žádné jiné země, kromě Německa, jsem neslyšel o tom, že by byl nějaký problém, že je v tuto chvíli nedostatek vakcín, takže opravdu záleží na tom, jak se to teď rozběhne, jak bude ten výrobce Pfizer-BioNTech stíhat výrobu těch dávek, které má dodat na základě objednávky Evropské unie. Ale já jsem tam objevil ještě v souvislosti s tím Německem jednu věc, o které se tady vůbec nemluví, a to je, že oni oni se vlastně ty země mohly objednat dávky od výrobců přímo nad to množství, které mají zaručeno těmi společnými nákupy Evropské unie. udělalo to například Dánsko, udělal to Česká republika, takže já popravdě řečeno úplně nerozumím tomu, proč pokud Andrej Babiš má pocit, že těch vakcín je málo, tak pro Česká republika neudělal něco podobného jako Německo a Dánsko a neobjednalo si nějaké miliony vakcín navíc. Ale jak říkám, podle mě to opravdu není ten problém Zásadní v tuto chvíli se očkování prostě rozbíhá po celé Evropě, rozbíhá se v každé zemi svým tempem, a já osobně si ani trochu nemyslím, že by Česká republika se mohla rychlostí vakcinace přiblížit té rychlosti německé, takže myslím si, že tady. Je to vlastně pro Andrej Babiše taková trochu výhra, že může říkat, no ono nám těch vakcín chodí málo a proto očkujeme, tak pomal, jak očkujeme, ale brzy to přestane být pravda, takže i Andrej Babiš, myslím, bude mít úplně jiné problémy než nedostatek vakcín, zvláště pokud budou opravdu schváleny ty vakcíny dalších firm jako AstraZeneca a jako Moderna. Jak ty se díváš celkově na to, jak vlastně Evropská unie je připravena a jsme schopni držet tempo s takovými státy jako Spojené státy Británie a Izrael, kde to očkování jde relativně rychle a proč podle tebe je možné, aby britský regulátor schválil vakcínu AstraZeneca výrazně dříve, než zřejmě bude schválena tady Evropskou agenturou.
0: Ono vlastně je ta rychlost toho schvalování té procedury, která vlastně uděluje těm jednotlivým vakcínám možnost, aby, aby byly očkovány lidem, tak ta rychlost toho schvalovacího procesu právě souvisí s tím, proč v současné době Evropská unie, když se podíváme na ty statistiky, zaostává právě za Spojenými státy, Velkou Británií, Izraelem. Zkrátka ta, ten náš regulátor, Evropská léková agentura, tak na to schvalování potřebuje víc, víc času. A potřebuje víc času, protože ta evropská vlastně procedura je, řekněme, mnohem pečlivější než ta, která probíhala například ve Spojených státech nebo ve Velké Británii. Ta EMA, Evropská léková agentura, ona vlastně jim dává jakoby plnohodnotnou autorizaci, která je sice nějakým způsobem zrychlená, je v nějakém podmíněném režimu, ale je to autorizace, na kterou se vlastně vážou veškerá ta práva, povinnosti a hlavně odpovědnosti, těch firem, států a očkovaných lidí. Jakoby takový hlavní, hlavní vlastně příklad toho je, že třeba ve Velké Británii, pokud by náhodou došlo k tomu, že u té vakcíny se objeví nějaké, u vlastně povolené vakcíny se objeví nějaké problémy, tak za to nese odpovědnost stát. Ta evropská schvalovací procedura je taková, že pokud by se objevily u vakcíny nějaké problémy, tak za to nese odpovědnost právě ten výrobce vakcíny. To znamená, že třeba i pro ty výrobce je, je jakoby to trošku, řekněme, problematičtější. Musí skutečně si být jistí, že, že tu vakcínu, kterou sem dodávají, tak prostě s ní žádné problémy nemohou být. Protože kdyby nastaly, tak to pro ty firmy bude samozřejmě likvidační a to ty firmy nechtějí. Takže tady vlastně vidíme ten poměrně velký rozdíl mezi těmi schvalovacími procedurami. A já osobně musím říct, že mi připadá docela problematické vlastně vyvíjet nějaký řekněme politický tlak na to, aby ta vakcína byla schválená o měsíc například dřív. Ano, potřebujeme očkovat rychle, zachraňuje to životy. A na druhou stranu musíme tam mít nějakou hranici mezi tím, řekněme, rychlým očkováním a a bezpečným očkováním. Protože čím vlastně lepší ta, ta schvalovací procedura bude, čím bude pečlivější, tak tím i ta schválená vakcína bude samozřejmě mít uh, mít jakoby i lepší, řekněme, nějaké vnímání u, u veřejnosti, protože bude vidět, že skutečně uh, prošla nějakou složitou procedurou, že skutečně ty, ti odborníci, uh, kteří sídlí v Evropské agentur, že se tomu podrobně věnovali a že třeba odolali nějakému právě třeba tomu politickému tlaku, aby to bylo schváleno urychleně, stejně jako jsme to viděli děli třeba ve Velké Británii. Takže já v tom, tom bych se zastala té vlastně Evropské lékové agentury a řekla bych, že, že je dobře, že prostě to nějakým způsobem neuspěchává a že zkrátka dbá na ty svoje standardy, které jsou přece jenom vyhlášené po celém, po celém světě.
1: Když slyšíme britského premiéra Borise Johnsona, že bude možná stačit v Británii jenom jedna dávka, že navíc se budou kombinovat vakcíny, tak trochu jako běhám ráz po zádech z toho. A má samozřejmě možná v něčem pravdu, že ta situace je opravdu kritická, ale my tady bojujeme i s druhou věcí, a to je důvěryhodnost vakcinace mezi občany, kde v České republice jsme někde na. 50% a ta druhá polovina prostě váhá nebo se nechce nechat očkovat, protože pochybuje právě o bezpečnosti té vakcíny, takže kdyby jsme tady měli moudrého premiéra, tak by možná dokázal využít toho drobného spoždění ve schvalování v tom, že řekne občanům ano, možná máme tady nějaké spoždění, ale to znamená, že ta vakcína bude lépe proskoumaná a že bude bezpečnější, a že budete mít větší jistotu, že vám nespůsobí nějaké vážné vedlejší následky. Takže to by možná dělal moudrý prezident, premiér a i moudrý prezident, když už jsem se takhle hezky přeřekl. No ale uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Náš čas uběhl, jak voda. Takže my se budeme muset ne to opět rozloučit, a možná se vrátíme k tomuto tématu v těch příštích týdnech. To byla poslední slova. Dnešní Evropy pro Čechy, já moc děkuji Anetě Zachové, šéf reaktorce Euroaktivu a těším se za týden na shledanou.
0: Také děkuji, na shledanou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.